0: Also eine Erkenntnis hinter die ich auch nicht mehr zurückgehen werde ist, dass wir Gleichberechtigung mit der derzeitigen Vollzeit nicht erreichen werden. Also wenn wir nicht an die 40 Stunden Woche rangehen, werden wir Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern nicht erreichen und dies im Grundgesetz versprochen. Das heißt, bei Zeitgerechtigkeit sind wir, wenn wir es gut machen, eigentlich alle mitbetroffen. Das ist die provokative Frage, die Zeitpolitik stellt, dass wir tatsächlich Gesellschaft anders organisieren müssen und nicht nur Geld neu verteilen.
1: Ja Leute, der Dissens-Podcast ist wieder zurück, zurück aus der Elternzeitpause. Ich freue mich wirklich sehr, dass es jetzt wieder losgeht und dass es für euch Kritisches auf die Ohren gibt. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht ins neue Jahr und habt Lust, denn gleich zum Restart gibt es eine super spannende Folge mit der Autorin Theresa Bücker. Theresa kann man zu Recht als Vordenkerin in den Bereichen Feminismus, Care und Arbeit bezeichnen. Und sie hat gerade ein sehr interessantes Buch geschrieben, Alle Zeit heißt es. Darin beschäftigt sich Theresa mit Zeit als Macht- und Gerechtigkeitsfrage. Und in der kommenden Stunde sprechen wir genau darüber, warum ist Zeit eigentlich so ungleich verteilt Und wie kommen wir zu einer Gesellschaft mit mehr Quality Time für alle? Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. (Musik) Theresa, schön, dass du beim Dissens Podcast dabei bist.
0: Danke für die Einladung, hallo.
1: Ja, wir sind zusammengekommen, um über Zeit zu sprechen, beziehungsweise über ein Gefühl, das wir gut kennen, das Gefühl, nie genug Zeit zu haben. Zeitstress und Zeitarmut, das sind Erfahrungen, die bestimmt ihr da draußen auch immer wieder macht. Ich wünsche mir zum Beispiel häufiger mal, dass mein Tag 25 statt 24 Stunden hat. Theresa, warum haben wir eigentlich immer zu wenig Zeit?
0: Das hat ganz unterschiedliche Gründe, aber als Größten würde ich tatsächlich sehen, dass wir heute mit mit so vielen Aufgaben und Pflichten konfrontiert sind, dass sie eben tatsächlich nicht in einen Tag passen und sich daher das Gefühl der Überforderung auch nicht auflösen lässt. Also das, was in unserer Gesellschaft, in unserer individualistischen Gesellschaft ja sehr stark immer vorgetragen wird und eben auch verbreitet über Artikel und Bücher, das Zeitmanagement, also das Selbst für sich zu verbessern, aus meiner Sicht leitet uns das auf den falschen Weg, weil das für viele Menschen eben überhaupt nicht möglich ist und man da Mhm. mit einem individuellen Ansatz einfach nicht weiterkommt. Und mein Buch an der Stelle eben auch ein Plädoyer dafür ist, das zu erkennen, dass Zeitarmut, Zeitstress durch gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Strukturen erzeugt ist und man das auch nur verändern kann, wenn man auf dieser kollektiven Ebene ansetzt und sich davon löst, dass man es für sich ganz alleine hinbekommen kann.
1: Ja, du hast da ja schon was angesprochen, was wir, glaube ich, auch kennen, nämlich eine Flut von Ratgebern, die uns zu besseren Zeitmanagern oder auch Achtsamkeits-Ninjas machen möchte. Wie kommt das eigentlich, dass wir so ein verengtes Verständnis haben und dass wir so wenig auf das schauen, worauf du den Fokus in deinem Buch legst, nämlich Zeit als Gerechtigkeitsproblematik, als zutiefst gesellschaftliches Thema?
0: Zum einen ist der Umgang ähm, mit Zeit ja erlernt. Und das fängt wirklich in der frühen Kindheit an, gerade eben auch in den Schulen Dass da der Zeitstress schon normalisiert wird, weil wenn man daran denkt, wie habe ich eigentlich früher eine Klassenarbeit geschrieben, dann sieht man da ja schon ganz gut, das ist eine Aufgabe, die wird in der vorgegebene Zeit gepresst und nicht darauf eingegangen, wer kann das eigentlich wie gut in dieser Zeit machen. Und das setzt sich dann eben auch in der Ausbildung und im Studium fort, dass wir immer erleben, dass irgendwie Zeit von anderen verknappt wird und das dann darüber auch normalisieren. Also Zeitdruck zu empfinden, zu wenig Zeit zu haben, das gehört für ganz viele Menschen so zu ihrem Alltag dazu, dass sie gar nicht mehr an den Punkt kommen, darüber nachzudenken, dass es auch anders sein könnte. Das ist so der, der erste Gedankenschritt, den man gehen kann, zu erkennen, dass das Leben ja auch anders sein kann, wenn wir es anders gestalten. Mhm. Und dann ist Zeit in unserem Gesellschaftsentwurf eben ganz stark an, an Geld geknüpft. Und wir verstehen Zeit fast als eine Art materielle Ressource, die wir tauschen können, die man ganz gezielt einsetzen kann. Aber Zeit verhält sich anders als Geld und ist nicht unmittelbar vergleichbar Und das wäre für mich der zweite Ansatz, zu versuchen, Zeit von dieser kapitalistischen Logik ein Stück weit zu entflechten und zu sehen, dass man Zeit und Geld durchaus auch getrennt betrachten muss. Weil ich werde jetzt in Gesprächen über das Buch auch ganz oft gefragt, aber Zeit zu haben, ist doch nur eine Frage des Geldes. Man kann sich Zeit doch kaufen. Und da versuche ich eben reinzugehen und zu zeigen, dass Zeitarmut und materielle Armut nicht ganz deckungsgleich sind und dass eben sich Zeit zu kaufen und das über Geld zu versuchen nicht der Weg ist, um wirklich Zeitgerechtigkeit zu erstellen, sondern dass noch mal ein bisschen komplexer ist.
1: Kannst du das einmal vielleicht an einem Beispiel deutlich machen? Wieso können wir keine Zeit kaufen? Also ich denke da jetzt zum Beispiel vielleicht an unser Freizeitverhalten und dass irgendwie Leute aus höheren Bildungs- und Einkommensgruppen, wie vielleicht auch wir beide, dass die auch ein ständiges Gefühl von Zeitstress und Zeitdruck haben, gerade auch in ihrer Freizeit. Und das hat ja auch was mit gesellschaftlichen Erwartungen, Ansprüchen zu tun, zum Beispiel daran, worüber man informiert ist oder welche Kultur man konsumiert etc. Das ist auch das, was du in deinem Buch viel thematisierst. Du nennst da die Leute, die unersättlich Beschäftigten. Und das ist ja jetzt auch nicht nur ein individuelles Problem.
0: Also zum einen ist es ja erstmal ganz simpel, weil ich kann Geld auf einem Konto sparen und das vielleicht mal später in der Rente nutzen. Bei Zeit funktioniert das nicht. Also wie viel Zeit ich im Alter noch habe, das ist einfach auch Glückssache und die kann ich mir im Laufe meines Lebens nicht wirklich vorsparen. Das funktioniert nicht, das glauben wir aber leider oft. Und dann fand ich total interessant, als ich mir angeguckt habe, wer ist denn eigentlich zeitarm? Weil da vielleicht die erste Annahme ist, das sind Menschen, die aus finanziellen Gründen sehr viel arbeiten müssen und vielleicht zwei, drei Jobs haben. Aber ähm, dann kommt die Zeitforschung und sagt, nee, Menschen mit einem hohen Einkommen, mit hoher Bildung, Die sind auch von Zeitarmut betroffen, teilweise, weil sie diese selbst herstellen, du hast ja gerade schon angesprochen, die sogenannten Unersättlichen, die eben in ihrem Freizeitverhalten dazu neigen, die Zeit jenseits des Berufes ganz, ganz dicht zu füllen und nichts zu verpassen, sehr viele kulturelle Tätigkeiten Mhm. da einzutakten, sodass ihnen im Alltag die offene Zeit, die noch nicht verplant ist, verloren geht. und Aber auch gerade in Berufen, die eine hohe formale Bildung voraussetzen, neigen Menschen eben auch zu Überstunden, weil sie ihre Identität auch sehr stark an den Job knüpfen. Und eine ganz äh, interessante andere Studie fand ich, die gezeigt hat, dass je höher das Einkommen ist, desto eher erleben Menschen die Zeit, die sie nicht arbeiten, als finanziellen Verlust. Also weil ich theoretisch einen hohen Stundenlohn habe, ist dann jede Stunde, die ich nicht arbeite, für mich zumindest im Kopf Ein finanzieller Verlust, weil ich könnte ja auch arbeiten, ich könnte ja auch noch mehr Geld verdienen. Hm. Und davon sind dann Menschen, die eh ein bisschen weniger verdienen, an dem Punkt ein Stück weit freier. Das fand ich ganz interessant, dass eben diese finanzielle Logik, die wir auf Zeit anwenden, auch dazu führt, dass wir uns weniger Freizeit gönnen.
1: Wobei du thematisierst auch in deinem Buch, dass natürlich es nicht so ist, dass jetzt zum Beispiel Leute im Hartz-5-Bezug besonders zeitreich wären. Die verbringen viel Zeit damit, ihre Armut zu managen. Das thematisierst du dort. Und überhaupt ist Armut ja ein Problem, was auf die Lebenserwartung ausschlägt. Also es sind ja, glaube ich, eine Dekade oder so bei Männern zum Beispiel, wenn sie in Armut leben, die sie im Verhältnis zu reicheren Menschen weniger leben. Also da kann man dann nicht von Zeitreich sprechen, weil diesen Mythos oder diese falsche Annahme, die ist da draußen ja schon so, dass irgendwie die Leute ja nur rumchillen können, so ne?
0: Ja, das, das ist das Interessante oder auch auch das politische Potenzial von Zeit, dass Zeitarmut ganz unterschiedliche Menschen betrifft, eben auch klassenübergreifend und, und Zeitarmut in verschiedenen Qualitäten auftaucht, beziehungsweise Zeit einfach in unterschiedlichen Wertigkeiten auftaucht und es sich lohnt, darauf zu gucken, dass das nicht alle Zeit. Gleich ist, weil Menschen, die erwerbslos sind oder mit geringem Einkommen, die haben eine ganz andere Möglichkeit, ihre Zeit zu gestalten, weil Zeitgestaltung, Freizeitgestaltung oft auch an, an finanziellen Ressourcen hängt. Ja, das voll. heißt davon ja. oder auch Diskriminierung. Insgesamt, also wer kann sich wie frei am Abend in einer Stadt bewegen, weil, weil man sich sicher fühlt. Das heißt, Zeit ist immer von ganz unterschiedlichen Gegebenheiten und Machtverhältnissen eingeschränkt. Und das ist ein Aspekt von von Zeitarmut. Wie selbstbestimmt kann ich mich in dieser Zeit bewegen? Und die absolute Menge freier Zeit kommt nochmal als andere Ebene hinzu. Das heißt, Zeit ist muss man wirklich ganz komplex betrachten Und und da wird auch schon wieder deutlich, es hängt nicht nur am Geld, wie ich meine freie Zeit gestalten kann. Wenn ich Angst habe, weil ich vielleicht von Rassismus betroffen bin und mich in, in einigen Stadtteilen oder in der Dunkelheit nicht sicher in der Stadt bewegen kann, dann hängt das ja nicht am Geld, sondern an anderen gesellschaftlichen Strukturen, die mich eher dazu zwingen, meine Zeit vielleicht zu Hause zu verbringen.
1: Mhm. Ja, ich fand es spannend, dass du jetzt gesagt hast, Zeitungmut ist etwas, was klassenübergreifend empfunden wird. Und das ist ja auch was, was vielleicht Potenzial birgt für politische Allianzen, gerade wenn es so um so Themen geht wie eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Da wollen wir dann später auch noch drauf zu sprechen kommen. Andererseits ist sie halt nun im Ist-Zustand in unserer Klassengesellschaft höchst ungleich verteilt. Ne? Also Menschen sind unterschiedlich zeitarm und unterschiedlich zeitsouverän vor allem. Das finde ich auch nochmal mal Wichtig, du thematisierst das zum Beispiel dann, wenn Leute aus höheren Einkommensgruppen, die es sich halt leisten können, dann zum Beispiel Dienstboten, Sachen wie jetzt zum Beispiel Essen liefern lassen oder auch Putzen und andere Sachen eben an andere Menschen auslagern, sich da freie Zeit kaufen, ja, also da kann man das dann vielleicht doch ein bisschen, auch wenn man es dann vielleicht wieder vollstopft mit konsumistischer Kultur oder so und dann wieder Stress empfindet, aber ähm, das verknappt natürlich auch die Zeit von anderen, die die vielleicht bräuchten, um mit ihren Kindern zum Beispiel zu spielen oder vielleicht selbst was für sich zu tun. Also da ist dann schon so, dass das dann auch wieder ein Klassenphänomen ist.
0: Ja, genau. An diesem Beispiel kann man gut sehen, dass unsere Zeit eben immer mit der Zeit von anderen vernetzt ist. und, ähm, Und wie wir unsere eigene Zeit gestalten oder auch was für Dienstleistungen man in Anspruch nehmen möchte, eben auf andere Menschen wirkt. Und das ist vor allem meine Kritik an aktuellen feministischen Debatten, die, die sehr stark für die Auslagerung von care plädieren oder es mittlerweile auch politische Ideen dafür gibt, wie zum Beispiel haushaltsnahe Dienstleistungen wie Putzkräfte über Gutscheinmodelle zu subventionieren. Und da dann gesagt wird, wenn sich Familien Putzkräfte hinzukaufen können, weil es billiger wird über eine Subvention, dann können eben da insbesondere die Mütter sich stärker beruflich verwirklichen, Und da einfach nicht mitdiskutiert wird und auch unsichtbar gemacht wird, weil es wird nur von haushaltsnahen Dienstleistungen gesprochen, aber nicht von den Menschen, die das übernehmen, Hm. dass sich äh, diese Idee der Gleichberechtigung und beruflichen Verwirklichung und dann auch finanziellen Unabhängigkeit für die Menschen nicht einlöst, die aber in den eher prekär bezahlten haushaltsnahen Dienstleistungen arbeiten und die eben nicht die Möglichkeit haben, ihre eigene Hausarbeit, ihre eigene Kinderbetreuung An andere zu geben. Das heißt, es ist äh, eigentlich nur eine Verschiebung des Problems darüber, dass ich mir als gut verdienende Person Dienstleistungen hinzukaufe, werden andere Personen häufig zeitlich überlastet, weil wenn der Stundenlohn sehr gering ist, dann müssen Menschen einfach häufig über 40 Stunden auch arbeiten oder können eben mit dem Geld nur sehr eingeschränkt ihre Zeit gestalten. Und das ist etwas, das wird in diesen feministischen Diskursen nicht aufgelöst. Was ist eigentlich mit den Menschen, die zu geringen Löhnen anderen freie Zeit schenken? Und das ist eine Lehrstelle, die, ich finde, viel stärker diskutiert werden muss.
1: Hm. Vielleicht kannst du uns mal kurz einen Ausblick geben, bevor wir das ganze Thema ohnehin noch mal ein bisschen mehr aufrollen. Wenn wir denn Zeit wirklich als Gerechtigkeitsproblem verstehen und wenn wir auch verstehen, dass man Zeit nicht so einfach umverteilen kann wie Geld, weil oft geht es ja bei Gerechtigkeit, vor allem bei sozialen Gerechtigkeitsthemen um Geld, wer bekommt wie viel vom Kuchen. Wie müssen wir dann das Ganze verstehen, wenn wir zu einer entspannteren und lebenswerteren Zeit für alle, für wirklich alle und nicht nur für wenige kommen wollen?
0: Also meine meine These ist, dass Zeitpolitik sich als politisches Thema noch nicht etabliert hat und noch nicht so bekannt ist, weil es eine relativ radikale Umverteilungspolitik voraussetzt. Also noch mal... Nochmal radikaler als materielle Umverteilung, weil es dann wirklich konkret jeden betrifft. Geld ist ja erstmal da und kann verteilt werden, ohne dass ich es vielleicht direkt in meinem Alltag merke. Aber wenn ich zum Beispiel einer alleinerziehenden Mutter mehr Zeit ermöglichen will, damit sie mal schlafen kann, damit sie mal Zeit für sich hat, dann müssen das andere Personen übernehmen. Das heißt, bei Zeitgerechtigkeit sind wir, wenn wir es gut machen, eigentlich alle mit betroffen. Es müssen sich alle Menschen ein bisschen verändern, sich gegenseitig unterstützen, vielleicht anders arbeiten, anders Fürsorgearbeit leisten. Und, und das ist... Ähm, Das ist die provokative Frage, die Zeitpolitik stellt, dass wir tatsächlich Gesellschaft anders organisieren müssen und nicht nur Geld neu verteilen.
1: Ja, sehr spannend. Und das betrifft dann ja auch so Themen wie eben die Erwerbsarbeit, weil die ArbeiterInnenbewegung, die hat ja eigentlich auch eine lange Geschichte im Kampf für mehr Quality Time und nicht nur für Geld und so. Und das scheint aber mit Blick auf die Gewerkschaft, wenn wir da schauen, so ein kleines bisschen verschütt gegangen zu sein, der Kampf für die Befreiung von Arbeit, da geht es halt vor allem um bessere Arbeit, was nicht verkehrt ist. Ne? Das ist was, was man, glaube ich, parallel thematisieren muss. Ähm, und äh, jetzt habe ich so das Gefühl, so langsam kommt das wieder so ein bisschen als Thema gesellschaftlich, äh, weil wir eben alle so diese Erschöpfung spüren und ähm, auch die ökologische Frage drängt. ne? Also muss immer mehr Materielles, mehr Wohlstand sein oder brauchen wir nicht mehr Zeitwohlstand? Also da ist gerade Momentum da. Ähm, stimmt dich das eigentlich positiv, oder?
0: Ja, ich, ich würde sagen, es ist ambivalent. Also wenn man in die Gewerkschaften reinguckt, dann gibt es da durchaus neue Vorstöße zu mehr Zeit. Die IG Metall ist ein gutes Beispiel oder auch die GEW, die ja ein Papier zu feministischer Zeitpolitik auch veröffentlicht hat. Mhm. Gleichzeitig ist aber eine große Gegenwehr dagegen da. Also wir haben das gerade auf politischer Ebene in den vergangenen Monaten gesehen, dass beispielsweise ja auch Christian Lindner davon sprach, dass wir alle mehr Überstunden machen müssen, um den Wohlstand zu bewahren und das auch von Arbeitgeber- und Industrieseite kam und dann die Idee der 42-Stunden-Woche in den Raum gestellt wurde. Und da muss man natürlich gucken, wie laufen jetzt eigentlich diese öffentlichen und gesellschaftlichen Debatten? Wer kommt da zum Zug? Was wird auch diskutiert? Ich denke, das wird auch nochmal ganz interessant zu sein, zu schauen, welche Rolle nimmt Jasmin Fahimi als als weibliche Gewerkschafterin da ein? Mhm. Und welche Rolle spielen eben auch die linken Parteien? Und ich, ich weiß nicht, wie optimistisch ich da bin, weil... Also ich finde, das das sehen wir immer wieder in Debatten, dass gerade in in Zeiten, die stärker von Krisen geprägt sind, es eher wieder so einen alten, teilweise auch männlich geprägten Blick auf Gesellschaft gibt, der eben sehr stark an Erwerbsidentität geknüpft ist Mhm. und auch komplexe Debatten so ein bisschen abwehrt. Da wird jetzt eine sehr einfache Rechnung aufgemacht, dass mehr Erwerbsarbeit uns aus der Krise führen wird und eben ausgeblendet, dass aber zum Beispiel die care oder auch die ökologischen Krisen eigentlich erfordern, Arbeit anders zu organisieren. Aber da sind wir, ich finde, auf, auf politischer Ebene und wer eben auch öffentlich tun angebend sind, in einer eindimensionalen Debatte. Und das wird ganz interessant sein. Wie, wie kann man da eigentlich andere Stimmen in den öffentlichen Diskurs bringen? Und wie werden sie auch von politischer Seite aus zugelassen?
1: Ja, also politisch stimmt mich pessimistisch. dass Ich glaube, die Linkspartei ist die Einzige, die sowas wie eine kurze Vollzeit, also eine Reduzierung auf breiter Front der Arbeitszeit fordert. Und äh, um die ist es nicht gut bestellt. (lacht) Aber naja, ähm, wir erleben ja, dass Leute aus Erschöpfung quasi in den stillen Streik gehen. Zum Beispiel, ähm, das thematisierst du in deinem Buch auch, mit Blick auf die Pflegekräfte, wo viel ja nur Teilzeit gearbeitet wird, weil die Arbeitsbedingungen so mies sind äh, neben der schlechten Bezahlung dass die Leute es nicht packen und das ist die care die du eben schon angesprochen hast.
0: Ja, also ich finde bei den aktuellen Debatten gerade auch um den Fachkräftemangel oder um, um die Sicherung von Rentensystemen, könnte man so leicht in die Debatte über, über eine generelle Arbeitszeitverkürzung kommen. Das ist keine besonders komplexe Analyse und mich erstaunt, dass das von Seiten der, der SPD und auch der Grünen, gerade nicht gesehen und nicht mit thematisiert wird. Also bei der SPD stimmt es ja nicht ganz. Die haben ja diesen ähm, eher zufälligen Beschluss vor ein paar Wochen geschafft, als die Jusos da beim Parteikonvent gegen Abend in der Mehrheit waren und die Forderung nach der 25-Stunden-Woche eingebracht haben. Das ist natürlich gleich sehr, sehr entschieden von Arbeitsminister Hubertus Heil zurückgewiesen worden. Aber wenn man sich auch nur oberflächlich damit beschäftigt, wo kommt eigentlich der Fachkräftemangel in vielen Branchen her, dann kommt man sehr schnell zum Thema Arbeitszeit. Du hast es ja gerade angesprochen. In der Pflege, aber auch in vielen pädagogischen Berufen, sei es jetzt der Lehrerberuf oder in Kitas, äh, auch Hebammen, arbeiten ganz, ganz viele Fachkräfte nur in Teilzeit. Zum einen, weil sie selber familiäre Aufgaben haben, die sie anders nicht organisiert bekommen. Zum anderen aber, weil die Arbeitsbelastung so hoch ist, dass hier Fachkräfte sagen, wenn ich Vollzeit arbeiten würde, dann geht das so stark an meine Gesundheit, dass es für mich selbst schlecht ist. Und das sehen wir bei ganz vielen Beschäftigten, dass die für sich eine eigentlich emanzipierte Entscheidung treffen, weil sie ihre eigene Gesundheit und auch ihre Familie schützen wollen und sagen, in Vollzeit geht das nicht. Und es gibt zum Beispiel den DGB-Index Gute Arbeit, der, der fast jedes Jahr oder so alle zwei Jahre veröffentlicht wird. Und ähm, da sind immer wieder Befragungsergebnisse drin, wo gefragt wird, glauben Sie, dass Sie Ihre Arbeit bis zum Regelrenteneintrittsalter durchhalten können? Und da sagen unheimlich viele Beschäftigte und die Zahlen steigen und gerade in der Pflege ist es sehr akut, dass Sie glauben, dass Sie Ihren Beruf nicht bis zum Regelrenteneintrittsalter machen können, weil der Beruf zu belastend ist. Das heißt, dass man da aus Sicht des Fachkräftemangels eigentlich reingehen müsste und ganz klar sagen, wie können wir eigentlich Erwerbsarbeit so organisieren, dass Leute nicht krank davon werden und dass sie, und das wäre in der älter werdenden Gesellschaft eben sehr wichtig, möglichst lange auch arbeiten können. Weil wenn wir immer mehr Menschen in die Frühverrentung schicken, weil wir einfach Arbeit gesundheitsschädigend organisieren, dann ist das nicht nachhaltig und Hm. verschärft den Fachkräftemangel. Und das ist ein Punkt, den habe ich in den letzten Wochen in der politischen Debatte über den Fachkräftemangel noch nicht gehört. Und das erstaunt mich, weil das keine besonders herausragende Erkenntnis ist, sondern man das eigentlich sehr schnell sieht, wenn man sich anfängt, mit den Menschen zu beschäftigen, die in stark belastenden Berufen arbeiten. Und wenn man sie fragt, warum arbeitest du gerade eigentlich nur Teilzeit?
1: Ja, auch das Ideal oder die Norm der 40-Stunden-Woche, die ist alles andere als zeitgemäß. Die passt nicht zu unserem Leben. Wenn du davon sprichst, dass wir Arbeit anders organisieren müssten ja, und wenn wir das mit dem Ziel verfolgen, dass wir Zeitreichtum nicht nur für wenige, sondern für möglichst viele oder gar alle erreichen, wie viel von unserem Leben sollten wir dann eigentlich der Erwerbsarbeit widmen? Noch sind das ja so acht Stunden am Tag ne? und dann schlafen wir natürlich auch noch und da bleibt dann gar nicht mehr so viel Zeit für anderes. Also wie viel Erwerbsarbeit wäre eigentlich gut für uns, damit es gerechter zugeht?
0: Pauschal ist das nicht ganz leicht zu beantworten, weil eben an der Zeit, die wir für Erwerbsarbeit verwenden, so viele unterschiedliche Dinge dranhängen. Also ich würde zum Beispiel jetzt für mich ganz persönlich sagen, wären 25 bis 30 Stunden okay, dann, ähm, dann hätte ich noch genug Zeit für Familie, Care, freie Zeit, Engagement. Aber ich arbeite zum Beispiel vor allem im Homeoffice, und habe keine Wegzeiten mehr. Als ich selber noch in der Festanstellung gearbeitet habe, ähm, hatte ich zwischenzeitlich mal eine sehr komplexe äh, Wegsituation, dass ich in einem Stadtteil gewohnt habe, die Kita meines älteren Kindes eine halbe Stunde davon entfernt war und ich dann noch zur Arbeit musste und ich für, für eine Wegstrecke anderthalb Stunden hatte. Das heißt, ich war drei Stunden am Tag mindestens nur mit Wegstrecken beschäftigt. Und wenn man diese Erfordernisse hat, dann schrumpft die Zeit, die man noch gut auf Erwerbsarbeit verwenden kann, ungemein. Das heißt, Menschen, die zu Hause arbeiten können oder wo die Arbeit ganz nah ist, die sind sowieso privilegiert. Deswegen müsste man erstmal gucken, was macht man eigentlich? Mit diesen Pendelstrecken, die ganz viele Menschen und die sogar immer mehr Menschen in Deutschland haben. Also das Pendeln ist nicht rückläufig, wie man vielleicht denken könnte mit der Digitalisierung, hm. sondern es sind immer mehr Menschen in Deutschland, die pendeln mit immer längeren Strecken. Und und solche Sachen muss man im Blick haben, wenn man über Arbeitsbedingungen redet. Und da haben wir gerade auch durch die Pandemie eine sehr dominante Diskussion bekommen, die die Vorteile von mobiler Arbeit gelobt hat. Und das heißt, da haben wir ganz stark über Menschen gesprochen, die, die gut ausgebildet sind, die diese Möglichkeiten haben. Und wir haben eine Verbesserung für Menschen, die ohnehin schon eine gute Arbeitssituation haben, aber die, die weiterhin vor Ort arbeiten müssen, und das ist ein signifikanter Anteil der Beschäftigten, die haben wir dabei aus dem Blick verloren. Das heißt, wenn wir über gute Arbeitszeiten und Gerechtigkeit bei der Zeit sprechen, muss man sehr, sehr viele Dinge zusammenführen und eine soziologische Dimension ist da auch noch bei, die man nicht unterschätzen darf, weil darüber, dass Identität ganz stark mit Erwerbsarbeit verbunden ist, mhm. ist weniger Arbeit teilweise eben dann auch mit äh, ja mit psychischen Problemen kann das verbunden sein und das hat eine Geschlechterdimension, weil man für Deutschland aber auch für andere Länder feststellen kann, dass insbesondere Männer, sobald sie weniger arbeiten, in Identitätskrisen kommen, weil sie ihre Identität und ihren Selbstwert ganz stark an Erwerbsarbeit knüpfen. Das heißt, da bräuchte man auch gesellschaftliche Ideen, wie man Arbeitszeit gerechter verteilen kann und und alle sich noch wohl dabei fühlen. Das heißt, wir sprechen hier von einer, von einer sehr, sehr langfristigen Transformation, die eben ganz viele gesellschaftliche Aspekte auch mit einweben muss und es da nicht nur um Organisation, sondern auch um Selbstverständnis und auch um Geschlechterbilder gehen muss.
1: Ja, voll über die sexistische Arbeitsteilung und die Tatsache, dass unbezahlte Fürsorgearbeiten wie Putzen, Essen, Kochen, Kinderbetreuen heute noch immer so ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt sind, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Aber ich fand es ganz spannend, sich schon mal bewusst zu machen, was sind eigentlich die Bereiche in unserem Leben, für die wir Zeit aufbringen wollen und die für ein gutes und ein würdevolles menschliches Leben eben zielführend sind. Und da fand ich ganz spannend, dass du von Frigga Haug diese 4 in 1 Perspektive aufgegriffen hast in deinem Buch, nämlich, dass wir neben Arbeit eben auch Zeit für Fürsorge brauchen, Zeit für Politik oder zivilgesellschaftliches Engagement und Zeit auch für Kultur oder eben, ja, einfach Netflix und chillen zum Beispiel, ne? Ja. <lacht> und das würde, glaube ich, dann, wenn wir das irgendwie dann in den Vordergrund stellen, eingedenk noch der ökologischen Krise, die unseren Überkonsum in Frage stellt, dann würden wir vielleicht bei 20 Stunden oder 25 Stunden Arbeit landen, äh, statt den 40 Stunden, die wir jetzt haben, oder wie blickst du da drauf?
0: Bei der, bei der Idee der kurzen Vollzeit für alle oder auch, ich finde, Teilzeit für alle ist vielleicht so ein bisschen griffiger, finde ich wichtig nochmal zu sagen, dass es eigentlich gar nicht so viel am Arbeitsvolumen in Deutschland verändern würde, das so zu machen. Es ist natürlich ähm, ein bisschen komplexer zu gucken, sind die Arbeitsbereiche, die wir brauchen, wirklich abgedeckt haben wir die Fachkräfte, die in den wirklich relevanten Bereichen arbeiten müssen. Aber in der aktuellen Debatte wird immer das Bild erzeugt, alle in Deutschland arbeiten gerade Vollzeit. Und wenn wir das verkürzen, dann können wir die Wirtschaftsleistung nicht mehr aufrechterhalten. Das stimmt aber überhaupt nicht, weil die Arbeitsverhältnisse in Deutschland so sind, dass wir einen Teil der Menschen in Vollzeit haben. Wir haben ganz, ganz viele Teilzeitstellen und daneben nochmal die sogenannte geringfügige Beschäftigung, das heißt Menschen, die in Minijobs arbeiten, in Nebenjobs, in Hilfsjobs, die oft gar keine Arbeitszeiten haben, die irgendwie mit einem existenzsichernden Lohn verbunden sein können. Das heißt, das ganze Arbeitsvolumen insgesamt gerechter zu verteilen hm. Das würde, würde Teilzeit für alle schon möglich machen, ohne dass deutlich weniger in Deutschland gearbeitet werden müsste. Und das finde ich so interessant, dass es tatsächlich erstmal um eine andere Verteilung von Arbeitszeit geht, die über eine Verkürzung für manche erreicht wird. Das heißt, wir würden auch Menschen haben, die plötzlich ein bisschen mehr arbeiten, aber das auch wollen.
1: Ja, ihr Lieben, ich kann es noch gar nicht so richtig fassen, dass Dissens jetzt wieder losgeht. Ich freue mich natürlich super ja, und ich möchte wirklich allen Fördermitgliedern danken da draußen, die auch in der Zeit meiner Abwesenheit diesen Podcast hier die Stange gehalten haben, ihn weiter unterstützt haben. Ähm, leider ist es aber auch so, dass einige Leute gekündigt haben, aus welchen Gründen auch immer. Und der Podcast hat etwa so 40 Mitglieder verloren und es gefährdet den Podcast nicht. Aber da ich ein bisschen was für dieses Jahr Vorhab, wäre es natürlich cool, wenn wir jetzt wieder durchstarten mit den Fördermitgliedschaften. Also wenn du noch nicht Fördermitglied bist, dann mach doch jetzt mit bei Dissens. Dabei sein kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast und sorgst dafür, dass alle Menschen da draußen Dissens hören können. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Auch dieses Mal gibt es was für Fördermitglieder abzustauben und zwar verlose ich das Buch von Theresa Bücker, "Alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, erfährst du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens Podcast. Zu Gast ist die Autorin Theresa Bücker. Ja, es ist ein wahnsinnig anspruchsvolles politisches Projekt. Was müsste aus deiner Sicht passieren, damit wir dem näher kommen? Also welche Player müssten vielleicht auch zusammenkommen neben Gewerkschaften?
0: Also zum, zum einen müsste es jetzt gelingen, in der politischen Debatte herauszustellen, dass es eine wichtige und notwendige Frage ist und dass das keine Idee ist, die Menschen bevormunden möchte oder die nicht realistisch ist, sondern wir müssen uns diese Frage stellen, Aufgrund der Klimakrise, aber auch aufgrund der Care-Krise und das ist mit dem Fachkräftemangel verbunden. Ich kann dazu auf jeden Fall auch das Buch von Gabriele Winker, Solidarische care empfehlen, wo sie das so ein bisschen beschreibt, dass wir jetzt gesellschaftlich eigentlich an einem Punkt sind, wo wir uns die Frage stellen müssen, welche Arbeitsbereiche, welche Aufgaben in einer Gesellschaft und Wirtschaft sind notwendig. Und ähm, welche Art der Berufe müssen wir fördern? Das ist ja ein Punkt, der gerade auch in der Klimakrise zurecht gemacht wird, dass wir Menschen brauchen, die beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien arbeiten und da Fachkräfte fehlen. Und das wirklich auch eine sinnvolle Sache ist, da jetzt Menschen in diese Art der Arbeit zu bringen, sei es, dass sie in die Ausbildung gehen, oder dass sie Umschulungen machen und ähm, und da ist das, glaube ich, auch ein Thema, was was anschlussfähig ist, dass da erkannt wird, das ist gesellschaftlich notwendig. Wir brauchen Menschen, die in diese Berufe gehen und müssen uns mal fragen. Ähm, das kennen ja, ich denke mal, die Hörer in dieses Podcast kennen David Graeber, mhm. der ja von den sogenannten Bullshit-Jobs gesprochen hat, die es ja tatsächlich auch gibt, wo Menschen... Arbeit machen, die wirklich verzichtbar wäre für eine Gesellschaft, die in keinster Weise systemrelevant ist, was eine sehr unbeliebte Forderung nach wie vor ist, wenn man die stellt, sich damit zu beschäftigen. Welche Arbeit brauchen wir eigentlich als Gesellschaft und wie können wir das organisieren? Bei der Care-Krise geht es ja weiter. Wir, gerade in der älter werdenden Gesellschaft werden wir mehr Menschen in der Altenpflege, in der, in der medizinischen Pflege brauchen, und sich damit zu befassen, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir das als Gesellschaft weiter leisten können und inwieweit muss man auch politisch steuern, welche Berufe ergriffen werden. Das wird gerade so ein bisschen als delikate Frage behandelt, aber sie muss politisch gestellt werden, weil wir kommen sonst wirklich ähm, in Krisen rein, die wir nicht haben wollen. Also wenn ich daran denke, was in den nächsten 10, 20 Jahren in der Altenpflege los sein wird, das ist kein schöner Gedanke. Und da sollten sich alle, die jetzt, gerade die, die jetzt älter werden, aber einfach auch die, die ältere Angehörige wie Eltern haben, unbedingt mit beschäftigen, dass es sehr, sehr schwer sein wird, Pflegeplätze für pflegebedürftige Menschen zu finden.
1: Mhm.
0: Und da ist die politische Diskussion gerade gerade noch viel zu leise. Und ähm, du hattest ja gerade gefragt, welche Player müssen da müssen da jetzt in die Debatten gehen? Also zum einen bin ich wirklich irritiert, dass es auf politischer Ebene nicht diskutiert, weil also die, die, gerade die Care-Krise in Deutschland, die ist einfach schon da. Die braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Aber die Gewerkschaften sehe ich hier auch in einer ganz wichtigen Rolle. Und ich glaube, das kommt auch so langsam wieder. Gewerkschaften müssen, wenn sie sich nicht selber überflüssig machen wollen, auf jeden Fall die unbezahlte care und eben auch die Ökologie mitdenken. Und ich, also ich würde schon sagen, das ist in Ansätzen vorhanden. Und Das muss in den nächsten Jahren stärker werden, weil wie wir Erwerbsarbeit organisieren eben ganz, ganz stark mit der unbezahlten Care-Arbeit verbunden ist. Das kann man nicht ausblenden und das kann eben auch von Gewerkschaften zusammengedacht werden. Und ich glaube an dem Punkt, wenn sie das wirklich tun, könnten sie auch wieder attraktiver werden für jüngere Menschen und ähm, auch für, für weibliche Beschäftigte insbesondere.
1: Ja, gerade was die Gewerkschaften angeht, da braucht's, es, glaube ich, eine Repolitisierung von unten, weil es gibt halt auch noch die Gewerkschaften, die an diesem Wohlstandskuchenmodell irgendwie festhalten, zum Beispiel, wenn wir auf den Autobereich schauen und wenn wir auf die ökologische Krise und auf die Care-Krise schauen, dann scheint mir doch ziemlich klar, dass wir weniger Autos brauchen. Und mehr Leute, die pflegen, mehr Leute, die Kinder erziehen. Das sind auch alles klimaneutralere Jobs, ne?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall auch. Ja, und ich finde, da muss man auch einfach ganz klar einmal zu den Gewerkschaften sagen, dass viele Gewerkschaften einfach auch patriarchal geprägt sind und eben das Modell 40 Stunden Vollzeitarbeit ähm, und Familienernährer eben, eben kein emanzipatorisches Modell ist. Und Gewerkschaften möchten ja eigentlich emanzipatorische Organisationen sein. Und dass sie sich da 2023 diese, die Geschlechterfrage immer noch stellen müssen und die unzureichend gelöst haben. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, der einfach mal gemacht werden muss und wo Gewerkschaften auch kritisch sein müssen und sich fragen müssen, welche gesellschaftlichen Verhältnisse stabilisieren wir eigentlich? Und ist nicht Gleichberechtigung eben auch ein Auftrag der Gewerkschaften?
1: Mhm. Jetzt spielen wir das doch mal durch als Gedankenexperiment. Wir würden es tatsächlich schaffen, in einer großen Bewegung äh, aus verschiedenen Playern, getragen vielleicht auch durch soziale Bewegungen, dass wir die Erwerbsarbeit verkürzt kriegen für einige Menschen, dass wir Arbeit gerechter verteilen und dass wir auch schauen, worauf legen wir eigentlich Wert, auf welche Berufe. Glaubst du eigentlich dann, wir würden alle weniger Zeitstress haben? Weil ich fand es ganz interessant zu lesen ähm, bei dir im Buch, dass ja große Teile der Freizeitforschung, also wenn wir jetzt auf diesen Bereich unseres Lebens schauen, wie viel freie Zeit haben wir für uns zur Verfügung, die sagen, dass wir eigentlich mehr Zeit als noch die Generation vor uns hätten für Freizeit und dass wir gleichzeitig aber mehr Stress und Druck empfinden. Also wie kommt dieses Paradox zustande und glaubst du eigentlich, äh, das würde sich auflösen, wenn wir einfach weniger Erwerbsarbeit machen (lacht) würden?
0: Beim, beim Umgang mit Zeit kann man sehen, dass, dass Menschen auch wirklich Zeit brauchen, um einen anderen Blick darauf zu entwickeln mhm. und nur im Alltag die Erwerbsarbeitszeit ein bisschen weniger zu verkürzen, würde sicherlich auch Effekte haben, aber ich denke, dass jeder Mensch auch die Möglichkeit bekommen sollte, einmal eine längere Pause zu machen und man eben sehen kann, dass wenn zum Beispiel jemand äh, den Job verliert, in Elternzeit geht, länger erkrankt oder dann auch tatsächlich die Möglichkeit hatten, Sabbaticals zu machen, dass sich da oft ganz viel ändert im Blick auf die eigene Zeit und dass so kleinere Veränderungen im Alltag schon auch was machen können, aber nicht nicht reichen. Und wir aber ganz häufig sehen, dass äh, zum Beispiel Menschen, die ein Kind bekommen haben und mehrere Monate in Elternzeit waren, nicht in ihren alten Job zurückgehen oder sich plötzlich selbstständig machen, weil sie einfach mal ein bisschen Zeit hatten, sich Gedanken zu machen und zu fragen, was will ich eigentlich vom Leben? Und da gibt es ein anderes Modell von zwei deutschen Wissenschaftlerinnen, von Karin Jutschik und Ulrich Mückenberger, das sogenannte Optionszeitenmodell, was ein Zeitbudget von mehreren Jahren für jede Person vorsieht, was unter anderem auch jeder Person mal eine mehrmonatige Auszeit oder ein einjähriges Sabbatical ermöglichen würde. Das ist unter anderem äh, tatsächlich auch im letzten Wahlprogramm der Linken drin gewesen, dass sie das fordern, dass jede, jeder Mensch das im Laufe seines Erwerbslebens mal machen kann. Und und da sehe ich viel Potenzial. Also wir brauchen einfach substanzielle Pausen und Zeit zum Nachdenken. Mhm. Das wäre was, was mir vor allem auch jetzt in Reaktion auf die Pandemie und die Zeitverdichtung, die da für viele stattgefunden hat und die große Erschöpfung, dass wir da mal darüber sprechen, wie kriegen wir eigentlich für jeden eine substanzielle Erholungspause hin, weil wir uns gerade an einem Punkt der gesellschaftlichen Erschöpfung befinden, der für ganz viele Bereiche nicht gut ist, also der ist nicht gut, für für Arbeit und Produktivität, was man wirklich auch aus vielen Unternehmen hört, dass sie sehen, die Leute sind erschöpft und sie haben keine Idee, was sie eigentlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen sollen. Also das Problem ist da. Man hat aber keine Lösung. Familien sind überlastet, Kinder sind überlastet und haben immer noch den den Leistungsdruck in Schulen. ähm, Es spiegelt sich im gesundheitlichen Bereich wieder, dass noch mehr Menschen gesundheitlich ausfallen und das ist schon auch nochmal, ja, eine Erschöpfungskrise, die man gerade gesellschaftlich mhm. feststellen kann und auf die wir aktuell keine, keine politischen und gesellschaftlichen Antworten haben und, und sie so zur Seite schieben und möglichst unsichtbar machen wollen. Aber dass sich Gesellschaften und Menschen wirklich einmal erholen können nach einer Krise, das, Das sollten wir uns zugestehen und das ist keine keine Luxusfrage aus meiner Sicht. Wir können nicht immer weitermachen und nicht in Krisen immer noch härter und mehr arbeiten. Das ist keine keine nachhaltige und keine langfristig sinnvolle Gesellschaftsorganisation. Das ist ein Punkt, den ich in der politischen Debatte vermisse, wo, wo so eine unglaubliche Härte auftaucht und dieses Bild von Menschen sind immer belastbar und können sehr lange Zeit ohne Pausen leben. Aber ich glaube, wir brauchen da einfach ein anderes anderes Menschenbild. Und und auch gerade auf politischer Ebene ähm, Mut zur Verletzlichkeit und zu sagen, man kann einfach Menschen nicht immer, immer mehr belasten und glauben, das funktioniert weiter. Und das also das finde ich ganz interessant, einfach soziologisch. Wo kommt, wo kommt dieses Menschenbild eigentlich her und... Warum gibt es diese Härte in politischen Debatten und warum haben wir wir so viel Angst davor, uns einzugestehen, dass dass wir Menschen sind und keine Maschinen?
1: Mhm.
0: Also wenn wir jetzt an die vergangenen Wochen des Winters zurückdenken und wir haben einfach Personalausfälle und die haben ja nicht nur mit Corona zu tun, sondern ganz stark mit Erschöpfung, aber wo wirklich Sachen zusammenbrechen, also wo die Post nicht mehr zugestellt wird, wo S-Bahnen, nicht mehr fahren, wo Kinder nicht mehr unterrichtet werden und nur noch Vertretungsunterricht haben. Also das sind ja das sind ja gerade keine punktuellen Ausfälle, die wir haben, sondern das ist ja einfach auf einer sehr breiten Ebene sichtbar. Aber wir haben keine Reaktion darauf und das, das finde ich so absolut erstaunlich, wie wie stark da der Verdrängungsmechanismus ist, nicht zu sehen, dass gerade das über die Pandemie und über die anderen Krisen gerade wirklich was in der Schieflage geraten ist, mit dem man sich beschäftigen muss, weil auch der Krankenstand und der Erschöpfungsgrad, der wird ja fortgeschrieben, wenn sich nichts verändert. Und wir werden das das dann immer wieder sehen, was wir gerade in den Winterwochen gesehen haben.
1: Ja, aber die Verdrängung, die hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, mit Blick auch auf die ökologische Krise, aber mit Blick auch auf die Erschöpfungskrise, die du eben so schön beschrieben hast, damit, dass sich viele Menschen, glaube ich, Alternativen so schlecht vorstellen können. Aber deswegen gibt es ja dein Buch und deswegen gibt es auch diesen Podcast, in dem wir über dein Buch sprechen Weil das thematisiert ja so etwas wie eine solidarische Care-Ökonomie, in der wir mehr Zeit für uns und für die Pflege eines guten Zusammenlebens haben und weniger Zeit für die Produktion von Konsumgütern, die wir eigentlich nur brauchen, um andere dann wieder zu beeindrucken. Aber nochmal kurz zurück, Theresa, zu dieser Frage. Haben wir eigentlich mehr Zeit als jetzt zum Beispiel noch unsere Eltern? Das ist ja was, wo man in deinem Buch liest, dass die Freizeitforschung das sagt. Aber ist das eigentlich so?
0: Die Befunde, die es zu freier Zeit gibt, die sind sehr widersprüchlich. Und wenn man auf die reine Arbeitszeit guckt, jetzt für Deutschland, dann hat sich da ja gesetzlich und auch tariflich lange Zeit nichts verändert. Also der Acht-Stunden-Tag ist schon über 100 Jahre alt. Die 40-Stunden-Woche, die hat ihren Anfang in Deutschland genommen, so in den 50er, 60ern. Und seitdem hat sich da eigentlich auch nichts dran getan. Und wenn man auf die durchschnittlichen Vollzeitarbeitszeiten guckt, dann sind die nicht gesunken. Also die durchschnittliche Vollzeitstelle in Deutschland, die, ähm, die liegt gerade in der Woche bei 43,5 Stunden, was ja weit mehr als 40 Stunden ist. Weil da sieht man ganz deutlich, in ganz, ganz vielen Vollzeitstellen ähm, wird mehr Arbeit geleistet, oft auch unbezahlt. Und die, die Statistiken, die zur Freizeit ausgegeben werden, die bilden den großen Bevölkerungsdurchschnitt ab. Also die sind selten runtergebrochen auf, in welcher Erwerbsphase ist man eigentlich, um welches Geschlecht geht es. Also da ist wirklich alles bunt zusammengeworfen, da sind die Wochenenden auch drin. Und dann, dann bekommt man als Durchschnittswert fünf bis sechs Stunden Freizeit pro Tag ausgeworfen, wo sich wahrscheinlich jeder Mensch, der gerade im Beruf steht, fragt, wo sollen denn die fünf bis sechs Stunden Freizeit am Tag für mich eigentlich sein?
1: Mhm.
0: Da steckt dann eben das Wochenende drin. Und ähm, also ich denke aber, was wir wahrnehmen oder was was ein bisschen anders ist als noch vor einigen Jahrzehnten, ist schon, dass wir das Leben als schneller wahrnehmen und, und sehr viel mehr Möglichkeiten haben, Dinge zu machen. Also das ähm, erzeugt eben teilweise auch Zeitdruck dass weil diese ganzen Angebote da sind, eben rund um die Uhr essen zu gehen, viele Freizeitaktivitäten, dann die ganzen Angebote, die über digitale Medien kommen, dass das bei uns das Gefühl erzeugt, weniger freie Zeit zu haben, als es vielleicht noch noch unsere Eltern hatten, als sie jünger waren. Also das ist ein Stück weit Mhm. selbst gemacht. Und das das ist so der einzige Ansatz, wo man für sich individuell ein bisschen Zeitstress rausnehmen kann, einfach zu fragen, was will ich denn eigentlich wirklich machen und muss ich das alles machen, was ich glaube, machen zu müssen und nochmal selbstkritisch auch darauf zu gucken, wie der Umgang mit digitalen Medien die, die eigene freie Zeit durchlöchert.
1: Ja, das kenne ich nur zu gut. Abends noch im Bett liegen und dann irgendwelche Reels anschauen und eine halbe Stunde später fragt man sich so, was habe ich da eigentlich gerade getan? <lacht>
0: ja, und das, also da, ähm, das ist natürlich auch nur... Nur zu teilen selbstbestimmt, weil ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, dass sie das gerade am Abend machen, um runterzukommen, weil das auch teilweise einen entspannenden Effekt hat und man die die freie Zeit am Abend, die man hat, für gar nichts anderes nutzen kann. Also diese Zeit der Müdigkeit, die übrig bleibt nach einem anstrengenden Arbeitstag.
1: Die Qualität der Freizeit, ne?
0: Genau, die Qualität der Freizeit ist da so wichtig, weil das, das ist eben ja auch die Freizeit, die in Statistiken ausgewiesen wird. Die wird ja neutral ausgewiesen. Da ist es egal ob das eben diese zwei Stunden am Abend sind, die man noch auf dem Sofa verbringt oder ob das zwei Stunden am Vormittag sind, in denen ich noch wach bin. Und das heißt, wir haben, wir haben freie Zeit durchaus, aber oft in kleinen Fetzen, die sich so im Tagesverlauf verstecken, die man gar nicht für eine längere Tätigkeit nutzen kann. Oder eben es ist Zeit, die, die nicht wirklich zu gebrauchen ist, weil sie schon spät am Abend ist. Weil man müde ist oder für Eltern und pflegende Angehörige ist es ja auch einfach so, die haben freie Zeit, wenn ihre Kinder abends schlafen, aber sie können ihre Wohnung nicht verlassen. Das heißt, die Zeitsouveränität ist da unheimlich eingeschränkt und da ist meine freie Zeit eben wieder ein Stück weit an andere gebunden.
1: Ja, und die Digitalisierung oder Social Media konkreter ist natürlich auch äh, von den Plattformunternehmen so gebaut, um uns an den Bildschirmen zu halten zum einen ne? und uns auch darauf zu konditionieren, für Likes eben äh, zu arbeiten ne? und uns selbst zu optimieren. Und da nimmt Freizeit dann auch schnell mal einen Arbeitscharakter, einen Musscharakter, wie du es in deinem Buch beschreibst, ein. Und das betrifft natürlich nicht nur Social Media. Ich steige ganz gern aufs Fahrrad, weil ich es gerne mache, aber manchmal quäle ich mich vielleicht auch drauf. Mhm. Und da kann man sich vielleicht schon auch manchmal die Frage stellen, mache ich das eigentlich gerade, weil ich es wirklich machen will oder will ich irgendwie einem bestimmten Bild, was ich von mir selbst habe, entsprechen, was vielleicht auch wieder gesellschaftlich bestimmt ist. Ja, ich möchte auf eine bestimmte Art fit sein oder so jetzt in meinem Fall. Hast du da eigentlich in deiner intensiven Beschäftigung mit Zeit da in der Selbstbeobachtung Mhm. auch was an dir selbst gelernt, was jetzt so diese Freizeitgestaltung angeht und wie selbstbestimmt, wie zeitsouverän du dann eigentlich wirklich bist?
0: Ja, mich mit Freiheitszeit zu beschäftigen, das fand ich fast das Interessanteste beim Buchschreiben, weil das so neu für mich war. Also mit Arbeit und Care beschäftige ich mich ja schon ganz lange, Und als ich dann wusste, ich werde in dem Buch auch irgendwie über Freizeit schreiben, habe ich mich erstmal gefragt, was ist denn Freizeit überhaupt für mich und wann habe ich das letzte Mal das Wort eigentlich verwendet, das das fand ich so das Überraschendste. Benutze ich das Wort eigentlich, sage ich, ich habe jetzt Freizeit und und habe dann gemerkt, nee, das ist ja eigentlich so aus dem Sprachgebrauch, wenn wir über unseren Alltag sprechen, eher verschwunden, weil wir Freizeit häufig in Terminen organisieren. Ebenso ich gehe eine Stunde Fahrrad fahren. Mhm. Und das, das habe ich auf jeden Fall an mir selbst auch erlebt, wo ich versucht habe zu gucken, Wann empfinde ich Zeit eigentlich als frei und wie nutze ich die Zeit, in der ich gerade keine beruflichen Aufgaben habe und nutze ich diese Zeit auch auch zweckorientiert, weil das ist der Shift, den man im Freizeitverhalten eben eben sehen kann, dass wir unsere freie Zeit häufig auch nochmal nutzen, um um irgendein Ziel zu erreichen, eben mhm. so das plakativste Beispiel. Ich mache Sport, um gesund oder schlank zu bleiben. Oder ich lese ein Buch, ich höre einen Podcast, weil ich mich weiterbilden will, weil ich mit anderen darüber reden möchte, weil ich kulturell gebildet sein will. Und das fand ich total interessant, mich zu fragen, was sind denn eigentlich die, die Aktivitäten, die ich machen kann, wo ich nicht schon über andere Sachen nachdenke und wo ich wo ich kein Ziel verfolge, was irgendwie von der sozialen Norm auch vorgegeben wird. Und ich glaube, dann ist man erstmal irritiert, wie lange man darüber nachdenken muss, was das denn sein könnte, was man wirklich nur macht, um in der Zeit eine gute Zeit zu haben und was, was nichts ist, was ich mache, um meinen Freundinnen und Freunden davon zu erzählen oder was irgendwie gut für, für meinen Beruf ist. Und ich glaube, dass ja, das setzt wiederum auch Zeit voraus, sich damit zu beschäftigen und, und auch auch wieder so einen veralteten Begriff. Äh, wie viele von uns Erwachsenen haben eigentlich wirkliche äh, Hobbys? Und und was könnte das sein? Was könnten einfach nur Beschäftigungen sein, die man um ihrer Selbstwillen macht?
1: Mhm. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, jetzt zum Beispiel mit Blick auf meinen Sport, dass ich das durchaus frei anfühlen kann und die Zeit auch in diesem Moment atmen kann, wie du das so schön in deinem Buch beschreibst. Und in anderen Momenten fühlt es sich dann wieder so zweckgebunden und irgendwie so normierend an. Also es kann in einer Tätigkeit irgendwie beides sein. Mhm. Und mich hat jetzt aber noch interessiert, in welchen Tätigkeiten du diese atmende oder diese sich frei anfühlende Zeit gefunden hast.
0: Ja, also absolut. Das, was du gerade beschrieben hast, das wollte ich gerade fast genauso erzählen, weil ich bin, ich laufe unheimlich gerne und manchmal mache ich das aber auch, weil ich denke so, du, du müsstest mal wieder Sport machen. Und an anderen Tagen mache ich das, weil ich einfach Lust darauf habe. Was jetzt aber für mich nicht so die Tätigkeit ist, die ich als pure Freizeit beschreiben würde, ist, mit Tieren zusammen zu sein und zu reiten. Und das das war bei mir so eine Pandemie-Erkenntnis. Also Ich bin als Kind und Jugendliche, ich bin in einer ländlichen Region aufgewachsen, bin ich geritten. Und... Ähm, Und äh, habe das ganz lange nicht gemacht, also 20 Jahre glaube ich nicht, weil in einer Großstadt wie Berlin die die Möglichkeiten auch fehlen. Und äh, ich habe das so im Verlauf der Pandemie gemerkt. Das ist als Wunsch bei mir aufgetaucht, dass ich gerne mal wieder reiten würde. Mhm. Und ähm, das hat sich durch den Zufall dann auch ergeben, dass ich das machen konnte. Und da hat sich bei mir das Gefühl eingestellt oder da habe ich so gemerkt, das ist echte Freizeit, weil wenn ich das mache, wenn ich auf dem Pferd sitze und im Wald bin, dann verfolgt das keinerlei anderen Zweck. Das ist einfach nur, die die Tätigkeit ist aus sich selbst heraus schön. Und da kann ich so ein bisschen die Zeit vergessen. Und das mache ich wirklich nur nur für mich, weil ich es irgendwie schön finde. Aber ja, damit sind keine keine weiteren Absichten, keine keine Zwecke verbunden. Und das mhm. ich fand ganz interessant, dass das eben so in der Pandemie kam, in dieser unheimlichen Begrenzung und dass es auch eine Kindheitserinnerung war. Also das, was ich als Kind gerne gemacht habe, tauchte plötzlich plötzlich wieder auf. Das, und ähm, da glaube ich, das könnte ein Ansatz sein, wenn man sich fragt, was sind eigentlich die Sachen, die, die ich als pure Freizeit erleben könnte, sich mal zurückzuerinnern. Was habe ich früher gemacht, als ich noch nicht dem dem Zeitdruck des Erwachsenenlebens ausgesetzt war? Mhm, voll. Und auch Sachen ausprobieren, sich einfach trauen, Sachen auszuprobieren. Und wenn es das nicht ist, was einem gut tut, dann was was Neues ausprobieren und nicht denken, wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Hobby ausprobiere und das ist nichts für mich, dann dann habe ich Zeit verloren. Ähm, Ich glaube, da muss man sich auch äh, einlassen auf Experimentieren und dass man ein bisschen suchen muss, bis man was findet.
1: Was ich mich noch gefragt habe, Theresa, ist, ist Zeitnot und Stress nicht vielleicht auch manchmal für uns Menschen besser als Zeitreichtum, der dann vielleicht mit Langeweile einhergeht? Also mir geht's ja manchmal so, dass wenn ich einfach nur freie Zeit habe und nichts zu tun habe, auch nicht Fahrrad fahren oder so, weil ich das schon erledigt habe, dann weiß ich oft nicht, wohin mit mir und unter Umständen bekomme ich dann sogar in ausgedehnten Phasen irgendwie freier Zeit dann depressive Verstimmung. Man sagt ja auch so schön platt, lieber Burnout statt Boreout, ne? Ist da was dran oder bin ich da irgendwie auf einem falschen Dampfer?
0: Also bei bei Zeit ist wichtig zu sehen, dass äh, dass Zeitvielfalt was ganz Wertvolles ist. Also Zeit in unterschiedlichen Qualitäten erleben zu können. Mhm. Und und mal Stress zu empfinden ist überhaupt nicht schlimm. Das gehört eben auch zum Leben dazu, wenn es sich eben abwechselt mit anderen Phasen. Und das, ähm, das ist so die Kunst oder auch die Zeitkompetenz, sich, sich diese unterschiedliche Qualität zu organisieren, zuzugestehen und, und den Wert darin zu erkennen. Das ist etwas, das haben ähm, Karl-Heinz und Jonas Geißler zusammen mit Harald Lesch in, in einem Buch über, über die Zusammenhänge von Zeit und, und ökosozialen Krisen, ich habe jetzt den Titel leider vergessen, Das haben die da beschrieben, also wie Zeitvielfalt in der kapitalistischen Logik verloren geht und das
1: Mhm.
0: ähm, eben auch Effekte auf die Lebenszufriedenheit hat, wenn man das nicht für sich herstellen kann. Ähm, Auf der anderen Seite ist natürlich Zeitstress für sich herzustellen und ähm, den Alltag möglichst dicht zu füllen, durchaus auch eine psychologische Verdrängungstaktik, die die Menschen anwenden, um sich mit mit eigenen Gefühlen und Gedanken mich beschäftigen zu müssen. Und deswegen kann es auch unangenehm sein, unverplante Zeiten zu haben. Das trifft sicherlich nicht, nicht für alle zu, aber das, ähm,
1: Auf mich schon, auf mich.
0: Das hat auf jeden Fall auch was mit, mit mentaler Gesundheit zu tun, ja. Genau. Also man, man macht ganz viel, um nicht fühlen zu müssen. Das, ähm, kann auch sein, dass es so ist. Mhm. Und natürlich beschäftigt sein als, als Statussymbol, was auch nochmal ein Aspekt von ähm, vom Umgang mit Zeit ist, dass wir uns, ähm, ja, dass wir gegenüber anderen beschäftigt wirken wollen, gefragt sein wollen und, ähm, und man anderen gegenüber nicht gerne äußern möchte, nee, ich habe heute eigentlich nichts vor. Und ähm, das erzählen mir ganz viele Menschen, die die vielleicht auf eine Vier-Tage-Woche reduziert haben oder den sabbatical machen, dass sie von anderen dann immer direkt gefragt werden, ja, was machst du denn dann äh, am Freitag? Hast du schon ein Projekt? Gründest du ein Start-up? <lacht> und, und, ähm, und es dann irritierte Reaktionen gibt, wenn die Person sagt, nee, ich wollte einfach nur einen freien Tag haben und ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Also da, da, da merkt man, dass, äh, dass wir so eine Skepsis gegenüber freier Zeit schon fast haben und ganz schnell bei dem Gedanken sind, Freie Zeit muss man für irgendwas nutzen, die darf nicht einfach da sein.
1: Theresa, die Zeit ist leider schon fortgeschritten, deswegen nur noch eine letzte Frage. Wir haben, wie du in deinem Buch so schön schreibst, Sehnsucht nach einer Zeit, die nicht rast, sondern atmet. Also wir wollen mit anderen Worten vielleicht Resonanz statt Erschöpfung. Wir wollen, dass Zeit gerecht verteilt ist und sich frei anfühlt. Was wären denn aus deiner Sicht erste schnell umsetzbare Schritte auf dem Weg zu einer gerechteren Zeitkultur?
0: Also politisch, gesellschaftlich würde ich mir eine eine gerechtere Verteilung von von sowohl Erwerbs- als auch äh, Zeit für Sorgearbeit wünschen. Ich glaube, da steckt schon unheimlich viel Potenzial drin. Mhm. Was eben heißen wird, dass der Teil der Bevölkerung, der gerade sehr viel arbeitet, eben auch, auch weniger arbeiten muss und sich in... Zum Beispiel in der Sorgearbeit stärker einbringen muss ich. Vor
1: allem auch jetzt ist Männer da draußen.
0: Ja, genau. Also eine Erkenntnis, hinter die ich auch nicht mehr zurückgehen werde, ist, dass wir Gleichberechtigung mit der derzeitigen Vollzeit nicht erreichen werden. Also wenn wir nicht an die 40-Stunden-Woche rangehen, werden wir Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern nicht erreichen. Und dies im Grundgesetz versprochen Mhm. Das heißt, da müssen wir irgendwann politisch ran, wenn wir das erreichen wollen. Und ansonsten finde ich beim, beim Thema Zeitgerechtigkeit noch mal ganz wichtig, nicht nur darauf zu gucken, habe ich gerade selber Zeitstress und bin ich zeitarm, sondern sich jetzt mal ganz schnell umsetzbar damit zu befassen, wo kann ich eigentlich anderen Menschen Zeit ermöglichen, die vielleicht noch viel weniger haben
1: mhm.
0: als ich. Also kann habe ich alleinerziehende Eltern, in meinem Umfeld, die ich mal wirklich ganz konkret unterstützen kann, indem ich das Kind betreue oder habe ich vielleicht äh, Menschen, die, die ihre Eltern pflegen, die Entlastung brauchen. Also, dass wir einfach auch gucken, wie, wie geht es den Menschen in meinem Umfeld und kann ich mich da unterstützend Einbringen, das fände ich so einen schönen Vorsatz für 2023 (lacht) und und dann aber auch nochmal so ein anderes Herzensanliegen von mir ist Zeit für politisches oder zivilgesellschaftliches Engagement, dass wir darauf einen Blick entwickeln, dass es eben kein Luxus ist äh, und dass man das mal irgendwann machen kann, wenn man Zeit hat, vielleicht wenn man in Rente geht, sondern dass in der Demokratie das eigentlich was ist, was allen offenstehen sollte Mhm. Und auf das man für sich selbst blicken kann, das darf zu meinem Leben dazugehören und ähm, die Zeit dafür sollte gesellschaftlich ermöglicht werden. Aber das, ja, dass man das nicht aufschiebt, sondern sich fragt, wofür möchte ich mich eigentlich engagieren und wie kann ich das jetzt in meinen Alltag integrieren?
1: Theresa, ich sage vielen, vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt, fand es super spannend. Ich glaube auch, das wird den Leuten da draußen so gehen. Danke dir.
0: Danke dir. Danke
1: Ja, das war es auch schon für diese Woche. Das war der Dissens-Podcast. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Autorin Theresa Bücker. Wenn ihr euch für sie oder ihre Arbeit oder auch ihr Buch alle Zeit interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören auf ein besseres Jahr 2023 und bis zum nächsten Mal.